Merhabalar efendim. 2024'ün ilk yanı yayınıyla beraberiz. Ferhat Ben Tımaroğlu'dan. Bugün bizim olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok mutlu, gururlu bir yayın. Ee, Sayın Hakan Aran'ı misafir ediyoruz. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü kendisi. O yüzden e, size önce niye bu yayını anlattı, yaptığımızı anlatmak istiyoruz. E, Fizikselin gücüyle inanıyoruz. Konuklarımızla yan yana geliyoruz ama dijitalin kapsayıcılığını da kullanıyoruz. Böylelikle yeni noktalar oluşturmayı, size yeni bilgiler aktarmayı ve bu bilgilerin zamanla birleşmesini hedefliyoruz. O yüzden bugün bizimle olduğunuz için tekrar teşekkürler. Harika bir yayın sizi bekliyor deyip birazcık da beklentiyi yükselttim Hakan Bey. <gülüyor> Hakan Bey çok teşekkür ederiz bu yoğun takvimimizde bize vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Rica ederim. Benim için e, girişimcilik konusunda ayrıdan her zaman çok e, güzel ve özel bir zaman. Dolayısıyla girişimciliğin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Nerede mi? <gülüyor> Bugün program boyunca hep girişimcilik konuşacağız. O yüzden böyle biz de Rahatım çok mutluyuz. Yani, <gülüyor> ee, Hakan Bey, Türkiye tabii sizi tanıyor ama 1990'da yazılım mühendisi olarak başlayan bir kariyeriniz var. İş Bankası'nda nasıl bir yolculuğunuz oldu, oluyor? Onu sizden dinlersek, öyle başlarsak çok seviniriz. Tabii yani normal şartlarda e, teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığında bitmesi gereken bir kariyer yolculuğum var. Yani baktığımız zaman 1990 yılında ben İş Bankası'na Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olup yazılım uzmanı olarak girdim. Dolayısıyla hep yazılım geliştirme bölümü içerisinde e, kariyerim devam etti. E, günün birinde yazılım geliştirirken e, ilk iş bankasındaki yönetsel ünvan müdür yardımcılığıdır. İşte müdür yardımcısı oldum. Bundan sonra yazılım yapmayacaksın, yazılım yapanları yöneteceksin dendi. Bu benim için birinci e, zorluktu çünkü yani... Teknoloji ekipleri, yazılım ekiplerinin yönetilmesi diye bir kavram çok kolay bir kavram değildir. Ee, orada e, iyi bir yazılımcı olabilirsiniz ama iyi bir yönetici olmanın tanımını yanlış yaparsanız e, kuruma yarar değil, zarar verirsiniz. Kendi kariyeriniz orada bitebilir. E, o nokta mesela benim için ilginçti. Orada e, işletme yüksek lisansı yapmaya karar verdim. E, Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansım o yıllara dayanır. 99-2001 arası. O da yönetici kastınızı güçlendirmek. Dolayısıyla orada da test konusu olarak kendime şey seçmiştim. Müşteri odaklı bir bankacılıkta teknoloji grupları nasıl yapılanmalı, süreçler nasıl tasarlanmalı, ekipler nasıl yönetilmeli gibi işin yönetim boyutu, yönetim organizasyon tarafıyla ilgili, işletmenin yönetim organizasyon tarafıyla ilgili bir test konusu seçmiştim. O bana mesela çok faydalı oldu. Muhtemelen yazılım geliştirmede iyi bir yöneticilik yapmama vesile oldu. Sonra İş Bankası Şans, işte bazı şeyler gerçekten sizin planlarınız dışında gerçekleşiyor. Çok büyük bir müşteri odaklı dönüşüm programı başlattı. Müşteri odaklı dönüşüm programını ben yazılım geliştirme müdürü olarak, yani bankanın yazılım ekiplerinin başındaki kişi olarak o programa dahil oldum. Ve program devasa bir programdı. Bankada taş taş üstünde kalmayan, aklınızda ne kadar yazılım varsa insan kaynağından, CRM uygulamasına, muhasebe uygulamasından işte performans yönetimine kadar nakit yönetimine dair pek çok uygulamada iki yıl içinde değiştirilmesi gereken bir program dendi. Bankanın yazılım ekipleri o tarihte biz en fazla 170 civarında kişiydik ama programın ihtiyaç duyduğu yazılımcı sayısı 2000'di. <gülüyor> i̇ki yıl içerisinde. İşte o dönemde kafasını gözünü yararak tüm kaynakları seferber ederek dönüşüm programı teknoloji bacağını e, yönetmek durumunda kaldım. Orada e, tüm iş birimleriyle çünkü iki yıl boyunca ortak takımlar oluşturuldu. Bu takımlarla beraber gece gündüz yatıyorsunuz, paket satın alıyorsunuz, paket hayata geçiriyorsunuz. E, bankanın pek çok e, tanımadığım, iş birimlerindeki yöneticilerini tanıdığım, e, onların bizleri tanıdığı yıl oldu. O karşılıklı etkileşim sonrası bu program bitti. Bu programın e, bittiği yıl Hatta program belki de operasyon bacağı, insan kaynağı bacağı devam ederken ben kendimi bir anda operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak buldum. Ve yazılımın dışına çıktım. Bankadaki operasyonel verimlilik, şubelerdeki operasyonların iyileştirilmesi, merkeze alınması gibi konularla çalıştım. Sonra o değişimi yöneten genel müdür yardımcımız ayrıldı. Dijital bankacılığa baktım. Sonra teknolojiye bakan genel müdür yardımcımız ayrıldı. Teknolojiye baktım. Operasyon, teknoloji e, ve dijital bankacılık gibi üç alana birden baktığım bir yıl oldu. Hatta iki yıl sanırım. Müthiş bir yolculuk e, bu şekilde olmuş. Geçti. O bana çok şey kazandırdı. 
Sonra Adnan Bey'in genel müdürlüğü döneminde 10 e, yıl Adnan Bey'le beraber çalıştık. Benim şey, kariyerim burada bitmiş olmalı. Yani e, Dolayısıyla Adnan Bey e, görevi devrederken hangi arkadaşımızı devredecekse ben de onunla beraber emekli olurum. E, Silikon Vadisi'ne giderim ve bir girişimci <gülüyor> olarak e, emeklilik yaşantımı orada geçiririm diye planlıyorum. Ne güzelmiş ama oradaki hedef de yine Silikon Vadisi ve girişimci olmak. O yüzden girişimci benim için ayrı bir şey, keyif, hobi alanı. Böyle düşünürken sonraki genel müdür ben olunca tüm hayallerim planlar suya düştü. Dolayısıyla bugün işte girişimciliği konuşabilen ancak yapan değil ama konuşan, destekleyen bir banka genel müdürü olarak bu mülakata girmiş oluyor. Harika bir yolculukmuş şey bilmiyordum ben. Girişim kurma Silikon Vadisi bunu da öğrenmem evet. harika oldu. Harika. Hatta ben bunu, bu fikrimi ilk Silikon Vadisi ziyareti sırasında Adnan Bey'e açmıştım. Şey olmaz, ayıp olmasın, yanlış olmasın diye. 2015 yılında gittiğimizde Silikon Vadisi'ne dedim ki Adnan Bey dedim işte buralar benim gelmek istediğim yer. İnşallah şey olduğunda görev süremiz bittiğinde ben buraya gelip bir girişim kurmak istiyorum. Müsaade ederseniz de sizle beraber emekli olmak istiyorum dedim. Orada dedik ya Hakan 5 sene sonrasını konuşuyorsun. O zamana kadar kim öyle kim kala onu o zaman konuşuruz. Şimdi boşver bunları demişti. Öyle bir şey yapıp yani konuyu da geçiştirmişliği vardı yani. <gülüyor> Bunu da vermiş olduğunuzu çok sevindik Hakan Bey. Bugün sizin de aslında şey 2023 yılında girişimcilik anlamında 2024 yılında konuşacağız ama e, İş Bankası'nın toplumsal da bir misyonu var. Yani İş Bankası'yla birlikte aslında girişimcilik toplumsal boyutta konuşulur, yapılır ve girişimciler de artık girişimci olarak değerlendirilir hale geldi. Bu toplumsal dönüşümü nasıl başlattınız, nasıl gerçekleştirdiniz? Bugün artık girişimci, girişimci eskiden managing partner yazıyormuş kartlarda, farklı şeyler yazıyormuş. Ya şöyle bir şey aslında... E... İş Bankası olarak ben İş Bankası'nın da hep bir kendisinin girişim olduğuna inananlardan yani İş Bankası ülkemizin kurucusu aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün belki o tarihte ona akıl veren yakınlarının yani beraber o yolculuktaki yakın arkadaşlarının ve belki de Celal Bayar'ın ilk bu kurucu şimdiki o founder, co-founder eğer yani Atatürk ve Celal Bayar'ı bugünkü terminolojide birisi founder, diğeri co-founder olabilirdi. Böyle bir fikirle birbirini etkileyerek aslında İş Bankası'nın bir girişim fikri olduğunu, bir iddianın sonucu olduğunu, yani Türklerin bankacılık yapamaz anlayışını bozacak olan bir iddia olduğunu, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamak için, Türklerle beraber neler yapılabileceğinin göstermesi ve iş dünyasına bir banka aracılığıyla nasıl destek verilir, bir ülke nasıl imar konusunda geliştirilir, sanayisi nasıl geliştirilir, tarım nasıl geliştirilir, insan kaynağı, beşeri sermayesi nasıl geliştirilir anlatan bir başarı hikayesi. Şimdi öyle olunca bizim ana sözleşmemiz, İş Bankası'nın o tarihte yazılan ana sözleşmesine baktım, onun ikinci maddesi, Şöyle diyor amaçları, bankanın kuruluş amaçlarında ziraate, sanayiye, madenlere, enerji ihtisali ve tevzine diyor. Yani enerji üretimi ve dağıtımına, nafia işlerine diyor, bayındırlık işlerine, nakliyeciliğe, sigortacılığa, turizme, ihracata ilişkin her türlü teşebbüsü kurmak ve bunlara iştirak etmek diyor. Yani e, o... Girişimcilik bankanın aslında DNA'sında, genlerinde olan bir şey. Şimdi konu bu olunca, böyle olunca İş Bankası'nın bu 100 yıllık yolculuğunda, bir de bu yıl 2024 yılı bizim için çok özel bir yıl, bankanın 100. yılı. Şimdi 100 yıllık yolculuğunda baktığınızda başka türlü girişimcileri konumlandırmamız, girişimciliği aslında başka şekilde yaklaşmamız mümkün değil. Bu işte özellikle... Adnan Bey'in genel müdürlük döneminde de sınırlı olmayan çünkü baktığım zaman mesela ilk bankaya girdiğim dönem 90'da girdik demiştim ya 90'dan bu zamana kadar baktığımda ilk beni şaşırtan girişim denemesi Avia'ya o tarihteki adıyla Arya'ya olan mobil operatör olma girişimiydi. Şimdi bir bankanın mobil operatör olmak için o lisans başvurusu yapması sıra dışı bir şey. Petrol ofisine olan ortaklık girişimi. Mesela bunlar çok büyük teşebbüslerdi, girişimlerdi. E, ve hepsi de sıfırdan icra kurulu seviyesinde karar verilip e, enerji işine girelim. E, mobil e, operatör e, olma e, konusunda e, pozisyon alalımın ürünleri. 
internet Türkiye ilk internet çıktığında iş neti kuran bir bankadan bahsediyoruz. Yani internet servis sağlayıcılığı olsun, internet servis sağlayıcılığı da insanlar internete kolay erişebilsinler. Ki hatırlıyorum o zamanlar internet o yıllarda 80 lira 100 lirayken işlet 9.90'la girmişti ve bütün kapasitesi ilk günde olmuştu. Yani 9 lira 90 kuruş Yine gibi bir şey hatırlıyorum. E, i̇şletin kurulduğu yıl 98 olmalı. E, böyle bir şeyle insanların internete ucuz erişimi sonrasında gerçi internet servis sağlayıcıların battığı bir dönem olmuştu. <gülüyor> Belki işletin de onda e, payı olabilir <gülüyor> sektörü disrupt etmek konusunda ama e, internete erişimi e, de bile bir şirket kuran, iştirak kuran bir bankadan bahsediyoruz. E, dolayısıyla girişimcilik konusuna yaklaşımımız hem uzun ömürlü hem bu şekilde stratejik. Biz bir girişimci olarak e, aynı lisanı konuşabiliyor olmak, e, onlarla beraber e, aynı hayalleri paylaşabiliyor olmak ve yanında da finansal bir gücü onların hizmetine sunabiliyor olmak bence e, bu işi özel kılıyor. Kesinlikle İş Bankası'nda özellikle şu anda bulunduğumuz girişimcilik ekosistemi diye tarif ettiğimiz noktaya gelmesinde ekosistemin çok büyük katkısının aslında yolculuğunuz, work up'ın hayata geçmesi ve devamındaki sürekli artan faal- noktaların birleşmesiyle artan faaliyetlerle bugüne geldik diye düşünüyorum açıkçası ben. <gülüyor> Daha ileride de, de beraber gideceğiz diye düşünüyorum. Hakan Bey 2023'ü sormak istiyorum. Sizin açınızdan benim Ankara Girişimcilik Şubesi açıldı, World Cup programları çoklandı, 100. yıl Girişim Sermayesi Fonu hayata geçti, yapay zeka fabrikası, AVE'yi destekliyorsunuz. Bu mekanın açılışı konuşmasını yapmıştık. <gülüyor> Gerçekleşti. Yani. E, 2023'te de Girişimcilik faaliyetlerini hiç hızlı kesmeden devam etti. Hem İş Bankası, hem e, Girişimcilik Ekosistemi, hem de toplumsal dönüşüm, Girişimcilik dönüşümü açısından nasıl bir yıldı sizce? Yani bence 2023 yılı aslında tüm kendi e, karmaşıklığına yılı işte iki parçada seçim öncesi belirsizliklerin olduğu ve seçim sonrasında da e, bir sıklaşmanın e, başladığı yıl olmasına rağmen bundan bağımsız e, tabii parasal sıklaşmanın hem global anlamdaki parasal sıklaşmadan nasibini alarak hem de Türkiye'deki e, bizim kendi sıklaşmamızdan nasibini alarak oldukça e, zorlu geçti. Girişimlerin değerlerini e, değerlemeleri yatırımcı bulmaları, exit gibi konularında sanıyorum tarihi düşük yıllardan birisi evet. olarak geçti. Girişimcilerimiz bu konuda çok arzu ettiklerini bulamadılar. Bu sıkıntı muhtemelen 2024 yılında da devam edecek. Ama 2023 yılının bu tarafını hariç bırakırsak İş Bankası özelinde biz hep konuya şöyle bakıyoruz. Uzun 100 yıllık bir yolculukta bu tarz sıkıntılı 6 ay, sıkıntılı 1,5 yıl, sıkıntılı 2 yıl. Bunlar e, nereden baktığınıza bağlı olarak aslında çok geçici olarak görünebilir. E, eğer uzun soluklu bakıyorsanız ve bu işe inanıyorsanız bu geçici e, gibi görünen dönemlerde de siz hiç e, tereddüt etmeden pozisyon almaya devam edersiniz. E, hiçbir şey olmuyor gibi yatırım yapmaya devam edersiniz. Çünkü bilirsiniz ki 2026 yılında e, açılacak, değerlemeler geri yerine gelecek ve o zaman yola devam edeceksiniz. İşte bence Başarılı girişimlerle hatta girişim olmanın ötesine geçmiş e, şirketlerle e, ve o şirketlerin yöneticileriyle başarısız olanları ayıran temel unsur da bu. Bu tarz e, dalgalanmalarda e, çok hızlı paniğe kapılıp çok hızlı işten çıkartma, e, çok hızlı bir şekilde e, bir anda bütün giderleri e, kısma e, şey moduna geçme, e, işte ne yapacağız moduna, işin sürekliliğini e, sekteye uğraşacak radikal kararlar alma gibi konular genelde e, o patronun bu şirketi satıp çıkmasıyla sonuçlanıyor. Konulara böyle bakmayanlar için de böyle yıllar satın alma ve birleşmeler için bir fırsat oluyor. Şimdi bizim için de bizim için de 2023 yılı bolca satın alma, birleşme, yeni e, yatırımlar yapma yılı olarak geçti. E, buralarda çıkmak isteyenlerin hepsiyle uzun soluklu bir oyuncu olarak ve bunun e, Türkiye'nin geleceğine inanan bir oyuncu olarak biz genelde ağırlığımızı, portföydeki girişim portföyündeki ağırlığımızı arttırdığımız bir yıl oldu. Çok güzel ses getiren ortaklıklara imza attık. 2023 yılında işte ben Figo Paraya yaptığımız yatırımla onun lansmanını yaptığımız şeyi, toplantıyı hatırlıyorum ki bu yıla da sarktı. Bu yılda tek cep ürününü onlara satarak hissemizi arttırdık. Getir'le, Nazım Salur'la beraber Getir Finans'ın %20 ortaklığını duyurduk. Getir Finans gibi bir işe 
girdik. Ki bu değerlemelerden en çok muzdarip olan girişimcilerden birisidir kendisi. 100. yıl girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. 23 tane iştirake. Aynı kurduğumuz yıl 23 girişime yatırım yaptık. Yani bir yılda 23 girişime yatırım yapan çok az fon vardır. Ben arkadaşlarımı kutluyorum. Yani 100. yıl yapay zeka fabrikasını kurduk. Pardon. Yapay zeka fabrikasında 23 girişime yatırım yaptık. Yapay ze- Hep o fon üzerinden yaptığımız için Doğru. yapay zeka fabrikasındaki 23 girişimi destekleme kararı aldık. Destekleme kararı da şu demek kurduğumuz fondan 100 bin dolar buraya ileride hisseye dönüştürülebilir şekilde e, yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla basit bir yatırım olduğu için şey yanlış anlaşılmasın e, böyle oturup da e, getir finans örneğinde olduğu gibi e, 50 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsetmiyorum. E, onda %20 ve 50 milyon dolarlık bir yatırım yaptık ama diğerlerinde Yapay zeka fabrikasındaki 23 girişim her birine yüzer bin doları 100. yıl fonumuzdan verdik. Ee, güzel bir şeyimiz daha oldu. Work Up ve Work Up Agree programlarımızın hızlandırma programlarımızı globale açtık. Ee, ve e, hem Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi e, hem de Headquarters desteğiyle global hızlandırma e, programı Work Up Rise and Leap'i e, duyurduk. E, duyurmakla kalmadık. Aslında burada e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koskeb'in yurt dışı hızlandırıcı desteği programının ilk örneği e, olduk ve e, Londra'da 23 tane POC kavram ispat e, çalışmasıyla 3 de satış gerçekleştirmelerine hatta bu e, kendi e, fonumuz üzerinden de birine de biz yatırım e, yapma kararı aldık. Dolayısıyla bir programı duyuruyorsunuz. O programla beraber girişimleri yurt dışına açıyorsunuz. Yurt dışına açtığınız girişimin satış yapmasına vesile oluyorsunuz. Devletin bu konuda duyurduğu bir programın ilk örneği oluyorsunuz. Yani bunlar işte dediğim gibi sıkıntılı geçen bir yılda yapılmış olması bence kıymetli. Çok Kendi kabuğumuza kapanmak yerine böyle bir yılda aslında yeni fırsatlardan yararlanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Work Up for Future da söylemem lazım. Çünkü 2023'ün en belirgin yılı 2023'te aklınızda ne kaldı derseniz bir şeyle 2023 açıklayın derseniz maalesef felaket. Yani 2023 bizim deprem felaketi yaşadığımız Kesinlikle. yıldı. Biz bundan hem refleks olarak hem iş bankası olarak kurum olarak refleksin ötesinde ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Acılarımızı yaşadık. Ama öteki taraftan da yeni acılar yaşamamak için e, doğal afet teknolojileri konusuna yatırım yapan, e, toplumda sosyal etki girişimciliği konusuna yatırım yapacak olan e, tüm girişimler için bir Work Up for Future e, programını başlattık. Bu Work Up for Future kapsamında da 7 girişimi e, programa kabul ettik ve onları da Kasım itibariyle programa girmelerine neden olduk. Bence 2023'ü hani nasıl geçirdik girişimcilik dünyasında dediğinizde e, bunlar öne çıkan e, başlıklar. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde aslında evet, evet. girişimcilik faaliyetlerinde evet. şekilde yükselt. E, Hakan Bey bir de şey tarafını sormak istiyorum. E, ürünleşme konusunda siz de çok hassassınız biliyorum. E, 2022'de şey vardı e, girişimcilik şubeleri hayata geçti İstanbul'da. Böylelikle aslında ürünleşmeyle birlikte daha çok kullanıcıya ee, girişimcilik de çok da sevilen bir tabi ama bir anda çok kişiye hizmet vermek ya da çok işte bağ kurmak mümkün oluyor. Biz bunu gördük girişimcilik şubeleriyle. 2023'te de Startup Card e, ilk akla gelen ondan sonra e, kredi e, hemen notlarımı bakayım. Hizmet ihracatı kredisi oldu. Öne çıkan ürünlerden iki tanesi. Ürünleşme ve şeyi nasıl görüyorsunuz? Startupları çünkü normalde startuplar bir ürün üretir ve şey yapar. Bu da tam tersi siz startupların ihtiyaçlarını görüyorsunuz ve buna göre ürünler hazırlıyorsunuz. Evet. Bu nasıl bir ekosistem yaratıyor? Ya şöyle çok aslında sağlıklı bir gelişim. Girişimcilerin zaten yaptığı şey var olma nedenleri kendi ürünleri. Şimdi girişimcilerle beraber yaşamaya başladığımızda ve onlarla beraber aynı ortamları paylaştığımızda, onları dinlediğimizde, sorunlarını gördüğümüzde biz de aslında bu dediğim gibi girişimcilik ruhunu kendi içinde barındıran bir kurum olarak e, sanki girişim olsaydık ne yaparsak onlar için bir takım ürün ve hizmetleri biz de çıkartıyoruz. E, bu anlamda e, çok güzel noktaları eşleştirebiliyoruz. İşte bir girişimin ihtiyacı olan e, bir kurum içi fikir. Çünkü kurum içi girişimciliği de desteklediğimiz için aslında portföyümüzde 
e, bir girişimcinin profesyonelliğinde olmayan ama kurumsal bir çalışanın girişimcilik ruhuyla beslenen ürün ve hizmetlerimiz var. Banka içinde bunlardan onlarca var diyebilirim. E, bunların kimisini aynen bir girişim moduyla şirketleştiriyoruz. Bazılarını bir girişime e, satıyoruz, hissemi, hisse alıyoruz yani para e, değil, onu vererek girişimin daha hızlı e, bir şekilde ilerlemesi, e, belki iki sene sonra ulaşacağı noktaya bugünden ulaşmasını sağlıyoruz. Biz %0.5 alacağımıza %1.5 pay alıyoruz, %2 alacağımıza %3.5 pay alıyoruz. Dolayısıyla oradaki girişimciyi rahatsız etmeyecek, kazancın çok önemli bölümünü girişimcide bırakacak şekilde bu tür takviyelerle ürünlerimizi aslında girişimcilere sunuyoruz. Ürünlerimizin hem doğru alanda değerlenmesini hem de sadece iş bankasına özgü kalmayıp tüm banka müşterilerin yararlanmasına vesile oluyor. Bu haliyle yakın çalışmanın getirdiği şeyler bize girişimcinin sıkıntısının nerede olduğunu, girişimciye nasıl yardımcı olmak gerektiğini gösteriyor. Şimdi bir tespit Tespitlerimizden bir tanesi de siz söylediğiniz için Türkiye ihracat konusunda biliyorsunuz rekor kırdığı bir yıl. <gülüyor> Dalga geçiyoruz tabii bu rekor çok küçük bir şekilde olduğu için asıl rekoru 2022'de kırmıştık. <gülüyor> 2022'de kırdığımız rekorun üzerine birazcık olsun bile çıktığımız bir yılda 2023 rekor yılı olarak adlandırdığımız için bu aradaki fark 2022 ile 2023 arasındaki farkın az olması konunun dalga geçirmesine vesile oluyor ama e, özellikle 2022 yılı ihracat rekorunun kırıldığı bir yıldı. E, 2023'te o seviyenin korunmuş olması kıymetli. Şimdi 2024'te bunu e, tazeleyeceksek büyük oranda artık bu hizmet ihracatının da katkısıyla olacak. Yani e, biz e, geleneksel olan e, sanayi mal ihracatında e, be, belki bir noktaya geldik doygunluk noktasına geldik. Oradaki emtia fiyatları işte küresel olarak büyüyememe, Avrupa'daki, Almanya'daki durgunluk gibi nedenlerle mal ihracatını belki çok arttıramayacağız. Gene mevcut 2023 seviyesini korusak başarı olacak ama hizmet ihracatı öyle değil. Hizmet ihracatında çok bakir bir alan ve çok hızlı bir şekilde orada yeni abonelikler, yeni üyeliklerle şey yapılabilir. Burası arttırılabilir. O yüzden biz hizmet ihracatı tarafını da çok kıymetli bulduğumuz için buraya özgü bir hizmet ihracat kredisi çıkardık. Girişimcilik şubelerimiz aracılığıyla hizmet ihracatının sadece kredisini vermediğim nasıl ihracat yapılır? Hangi aşamalardan geçilerek yapılır? Bunu kolaylaştıracak yöntemleri anlatıyor olmak da bize keyif veriyor. Dolayısıyla onların e, yurt dışına açılmalarına işte hem Work Up Rise and Leap programıyla hem bu tarz ürünlerle bir kere vesile olarak e, sektörü destekliyoruz. Bu ürünler böyle çıkıyor. E, ülkenin ihtiyacı, girişimcinin ihtiyacı, bizim gözlemlerimizle çıkıyor. Bir de e, şöyle bir şey var. Silikon Vadisi'nden bahsetmiştim ya. Oraya düzenli olarak her sene mutlaka ziyaret etmeye çalışıyoruz. E, ve gittiğimiz zaman da e, or- oranın oyuncularıyla bir araya gelip orada neler oluyor, onlar nasıl yapıyor bu işi, Amerika'da bu iş nasıl e, yönetiliyor konusunda da e, bir toplantılar e, yapıyoruz. Bu yılki Silikon Vadisi ziyaretimizde e, Amazon Web Services'i e, head ofisine gitmiştik e, Palo Alto'da. E, onlar bize e, böyle gelişmekte olan ülkelere verdikleri desteği, cloud konusunda ne kadar yaratıcı olduklarını, burayı nasıl desteklediklerini anlattılar. Ben dedim ki Türkiye'de bu anlattığınız şeylerin hiçbirisini biz görmüyoruz. Yani bir gelip de e, AWS de bir banka, bir ortak ürün hiç çıkartmıyor. E, eğer bu konuda samimiyseniz siz buradan bir bütçe ayırın. Biz de gittiğimiz zaman ödeme sistemlerinde çok iddialıyız Türkiye'de. Yani e, maksimum markasını, maximize mark e, ön plana çıkartmak istiyoruz. Ve ödeme sistemlerinde liderlik gibi bir hedefimiz var. Bunu birleştirelim. Yani sizin buradaki bütçenizle bizim bu konudaki liderlik hevesimizi birleştirelim. Girişimcilerin de en büyük şey harcaması teknoloji harcaması. Şu anda onlar ilk yıl IT sistemi kurmuyorlar. Ya Azure'la anlaşıyorlar, Microsoft'tan alıyor. Ya işte sizi kullanıyor, AWS'i kullanıyor. Ya Google'dan, Google Cloud'u alıyor. Ya da yerel bir şey kullanıyor. Dolayısıyla böyle bir konuda siz, biz buraya geldiğimiz için AWS ile konuştuğumuz için bunu, buna bütçe ayır. Biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla kredi kartımızda ilk defa girişimcilere özel cloud hizmetlerini bedava sunalım. Sizin ve bizim ayırdığımız bütçeyle. Sonra da bu kart kullanıldıkça 
bu kart harcandıkça e, biz onlara teknoloji puanı kazandıralım ve daha çok e, servis kullansınlar. Çok net bir sohbet e, olmuş. Evet Hakan çok, çok net. net. Onlar da e, dediler bunu başka yerde yapıyor muyuz diye kendi e, aralarında konuşlar. Sonra ya dünyada bu ilk olacak diye bir şey çıktı ortaya. Amazon bunu hiç kimseyle e, konuşmamış. Daha doğrusu bankalarla e, teknoloji şirketleri arasında bu tür konuşmalar çok e, olağan değil sanırım e, şeyde bakınca. E, çünkü dünyada bir nasıl gerçekleşiyor? İşte e, bir banka e, Silikon Vadisi'nde gelişmekte olan bir ülkenin bankası e, Silikon Vadisi'nde bir inovasyon merkezi açtığında orada gidip bu tarz global bir oyuncunun genel merkezindeki toplantıda böyle bir fikir ortaya çıktığında e, bu fikirler ortaya çıkabilir ama dönüp gelirsiniz bir sene sonra siz unuttuğunuzda proje hayata geçebilir. Burada şunu da e, bence eklemek lazım. E, Eylül ayındaydı o ziyaret. Biz bu ürünü çıkartacağımızı Kasım ayında söyledik. Aralık ayında ürün çıktı ve lansmanı yapıldı. Yani dolayısıyla bu hızda yani bir ürünü geliştirebilme böyle multinational bir başka şirketle yerel bir bizi yerel olarak kabul ediyorum. Dünyada aslında bölgesel bir banka olsak da çok küçük bir ayak izimiz var. Banka ve şube sayısı açısından. Bunun başarılmış olması bence... E, girişimcilik konusunda bu tür konularda Türkiye'nin ne kadar büyük potansiyel barındırdığını da gösteriyor. E, dolayısıyla o ürünler böyle çıkıyor. E, bunun e, yapılması konusunda ben emeği olan herkese e, aslında bu vesileye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü İş Bankası'nın sanıyorum 2023 yılında hatta 2022 yılında 2 yıl boyunca gece gündüz e, uyumadan e, hafta sonu e, demeden çalışan ekiplerin başında teknoloji ve ödeme sistemleri e, ekipleri geliyordur. Buna e, ödeme sistemleriyle ilgili iştahlarımız da dahil yani MOKA ve pazarlama da dahil. E, dolayısıyla buradaki bu ekiplerin tek e, şeyi ödeme sistemleri hayali ödeme sistemleri konusunda e, İş Bankası'nın lider olması. Maksimum markasının, Maximize markasının, Maximum Black markasının en çok kullanılan e, kredi kartı olması ve e, bunu da Kullanıcıya gerçekten somut, onun hayatında anlam ifade eden değer katarak, ona kazandırarak yapması e, bu açıdan e, ayrıştığımız bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da güzel bir aslında girişim e, fikri olduğuna inanıyorum. İkisinde de iki aslında üründe de Hakan Bey şey vardı, noktada birleştirmek. İkisinde de ihtiyaçları görüyorsunuz, dünyanın gidişatını görüyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde execution yapıyorsunuz. Dediğiniz gibi... Ürün düşünülebilir ama execution geç olursa ürün eskiyebilir, başkası yapabilir. O yüzden girişimci bir kurumun da girişimci olması çok memnuniyet verici. Oradan şey de dönmek istiyorum. Yine buna bağlı aslında. Pigopar yatırım yaptınız, girişimlerde çalışıyorsunuz. Dediğim biraz önce anlattığınız gibi çok hızlı ürünleşebiliyorsunuz. Bu da girişimlerde yaptığınız çalışmaların nasıl kurumsalar, nasıl katkısı oluyor onu merak ediyorum. Yani şöyle işte aslında bilançomuzda en somut katkısını bir kere tüm bu çalışmaların katkısını bilançonuzun her kalemini kredi kaleminden tutun da işte ücret komisyonuna kadarki kalemini çeşitlendirerek müşteri segmentinizi, müşteri portföyünüzü, aktif müşteri sayınızı arttırarak işte 3000 girişimcilik konusunda faaliyet gösteren yeni müşteri kazanabiliyorsak e, bir takvim yılında. Bunlar gerçekten e, bu sayı e, işte bu yola girdiğimizden bu zamana 15 bine çıkabiliyorsa bunlar e, somut olarak bilançodaki kazanımlar. Ama en büyük kazanımı aslında kültürel olarak e, çalışma şekillerimize, çalışma yöntemlerimize kendimizin e, işe bakış e, şeklini ama arkadaşlarımız, iş bankalıların e, kendini bir girişimde çalışıyormuş duygusuyla, yüksek bir moralle, motivasyonla işine gelip gidiyor olması, bu algının pekişiyor olması, müşterilerimizde bu yenilikçi yüzümüzün görünüyor olması, müşterilerimiz nezdinde hem kendilerine değer veren hem de kendilerine iyi hizmet veren bir bankayla çalışıyoruz algısı. Ee, arkadaşlarımızla çalışma arkadaşlarımızla da ben e, çok iyi bir kurumda e, çalışıyorum. İşimi seviyorum algısı. Bunlar en büyük kazançlar. Yani girişimcilik ekosistemiyle yan yana olmak ve o, o hızda o anlayışla çalışıyor olmak aslında tüm iş bankası çalışanlarını e, kendisinin de bir girişimci e, olduğu duygusu uyandırıyor. Bu da e, içeride kültürü çok güzel e, bir yöne doğru e, yeşertiyor. E, kültürel bir değişim yaşanıyor. Ee, ve onun ötesinde de sıcak, e, samimi bir çalışma ortamı oluyor. 
bilanço kadar değerli olan bir şey. Bu beşeri sermayenin değişti. Yeni iş arkadaşları bulmakta zorluk çekmiyoruz. En çok tercih edilen iş yeri konusunda tercih edilen markalar arasında, en beğenilen markalar arasında çalıştığımız danışmanımız şöyle bir şey demişti. Yani bir banka görmek çok kolay değil artık. Ama garip bir şekilde Türkiye'de siz bu konuda hala başta yer alıyor olmanız sizin bir şeyleri farklı yaptığınızı gösteriyor demişti. Maalesef bankalar gençler için çok cazip görünmüyor dışarıdan bakınca ama işte bu etkileşimlerle girişimciler bizi gördüğünde çok rahatlıkla İş Bankası grubu içerisinde de keyifle çalışabiliyor. Birine bakıyorsunuz 100. yıl girişim sermayesinin fonun başına geçmiş. Birisi fonun işte o girişimleri bulan ekibinin başında diğeri yapay zeka fabrikasında görev alıyor. Yani illa geleneksel dijital bankacılığın içerisinde, ödeme sistemlerinde satış bunlar çok keyifli bir genç mezun için çok öğretici alanlar. Bankacılık dediğiniz zaman artık bankacılık bugün itibariyle bankanın geldiği, ulaştığı sınırları kapsamakta doğru yeterli kelime değil. Bankacılık dediğin zaman gençler için hala da soğuk bir şey cazip olmayan bir şey çağrışıyor ama biz içeride bunun geldiği uzandığı yerleri gördüğümüz zaman bu projeleri gördüğümüz zaman işte Figo parayla getir finansla konuştuğumuz işler ve arka planında onun projelerini gördüğümüz zaman gençler için çok cazip bir şey var alan var. Bankacılık umarım bir süre sonra Gençlerimiz için de doğru ıı, çağrışım yapar. Tekrar eski popüler günlerine döner. Kesinlikle. Bir taraftan da siz bunları yaparken bir taraftan da kurum içi girişimciyi de destekliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yani içeriden de fikirler, hayat evet. bulup hızla yükselebiliyor. Kurum içi girişimciliğin bankamıza nasıl katkıları oluyor diye sormak istiyorum. İşte aynı şekilde aslında. Kurum dışı girişimcilik için anlattığım şeyler kurum içi girişimcilik için de geçerli. Ee, i̇nsanların e, bir şube müdürümüz. Mesela bu son sirkülerde olan şeyi söyleyeyim size. Evet. Bir birim müdürümüz kredilerde çalışan kendine kredi tahsis hattında olan bir birim müdürümüz ilk önce e, bankanın e, demir çelik emtia e, ticaretinin emtia ticaretinin dijital olarak yapılacağı bir dijital pazar yeri dijital platformu olduğu pro emtia şirketinin bu platformun genel müdürü olarak buluyor. Bir sirkülerde bakıyor krediler birim müdürlüğünden e, bir şirket genel müdürlüğüne atanmış. Şimdi kariyerinde ilginç bir şey. Bu ProMTA şirketi kurulduktan 6 ay sonra e, cirosuyla, ulaştığı pazar payıyla, değerlemesiyle e, benim diyen e, o yani kurum içi girişimcilik fikrinden oluşan bir şey dışarıdan olan bir girişimin ulaşabileceği yerin belki kat kat üzerine gidiyor. Arkasında İş Bankası desteğiyle. E, bu son sirkülerde. İki şube müdürümüz bunun altında bir yükleme fikri e, böyle bir şirketin içinde işte yükleyin diye e, adı o olan adını da söyleyeyim e, bir yükleme işinin nasıl e, optimize edilebileceğini onun nasıl değer yaratacağını kurum içi girişim fikri olarak söylüyor. Onlar bu şirketlerde kendi pro MTI'ye bu kurulacak olan şirketin genel müdürü ve işte genel müdür yardımcısı olarak e, atandığını görüyorlar. Dolayısıyla bankanın kurum içi girişimcilik konusuna yaklaşımı hem bu fikirlere içeride değer veriyoruz, yaşartmayı sağlıyoruz hem de bunların olması gereken doğal mecrasında gelişimi içinde arkadaşlarımızın bankayla olan bağını koparıp bu girişimlere normal girişim kurucuları gibi atamalarını yapıyoruz. Hem arkalarında günün birinde geri dönüp iş bankasından emekli olabileceklerinin güvencesi hem de bu denize atılmış yüzme <gülüyor> konusunda bu girişimlerini başarıya ulaştırmaları gereken girişimci olma kimliği. Ya bu işte dinamizmi katan, bankayı daha canlı kılan çok değerli şeyler, adımlar. Kesinlikle. O yüzden bu konularda valla hepimiz heyecanlıyız. İş bankaları için harika bir yolculuk oluyor bu kariyer anlamında Kesinlikle. da, banka anlamında da. Şey sormak istiyorum, 2023 yılı desteklerinizle beraber girişimci olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçti. Dediğiniz gibi zor bir yıldı ama sonuçta zor yıllar, yüzyıllık periyotta... Biz o yıllar da vardı, kolay yıllar da vardı. Belki daha zorları da olacak. 2024'te girişimcilik anlamında neler bekliyorsunuz? İş Bankası 100. yılında girişimcilik anlamında neler yapacak? Toplumsal olarak nasıl bir girişimcilik dönüşümün nasıl devam etmesini bekliyorsunuz diye sormak istiyorum. 2023 zaten söylediğim gibi çok aktif bir yıl olduğu için pek çok adımı attığımız 
ama daha mezunlu vermediğimiz, e, onu e, istediğimiz, arzu ettiğimiz olgunluk seviyesine getirmediğimiz, böyle yarım kalan işlerimizin çok olduğu bir yıldı. 2024 yılı büyük oranda bütün buraya kadar konuştuğumuz programların ilk mezunlarının verileceği, yeni olan 2023'te duyurduğumuz şeylerin e, sonuçlarını almaya başlayacağımız ve ilk defa belki Türkiye'de fintechlerin e, bu unicorn olma e, konusunda e, ön aldıkları, ön alacakları ve bizim bu yatırımlarımızın artık arzu ettiğimiz ülke ekonomisi içinde anlam ifade eden büyüklüklere geleceği bir yıl olacak. Ben 2024 yılının böyle çok yeni başlıkların açılacağı bir yıl değil, Açılmış olan başlıklarda meyvelerin toplanacağı bir yıl olarak görüyorum. O yüzden 2024 yılının e, zorluğu girişimcilik konusunda daha önce atılmış olan adımların, tohumların e, toplanmasıyla, onun meyvelerin toplanmasıyla e, oldukça e, bize katkı sağlayacak, ekonomiye katkı sağlayacak bir yıl olacağını düşünüyorum. İhracata da katkı sağlayacak, içerideki istihdama ve üretime de katkı sağlayacak. Umuyorum daha e, ayağı yere sağlam basan e, daha güçlü bir girişimcilik ekosistemi e, olmasını e, olduğunu göreceğiz. E, bu konuda da bizim gibi oyuncuların e, özellikle e, Bilişim e, Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı'nı da e, şey yapmam lazım belki e, saymam lazım e, ortaklar arasında e, teknoloji geliştirme Vakfını da saymam lazım. Boğaziçi Ventures'ı da saymam lazım. Yani bizim bu ortaklarımız, ortaklıklarımız içerisinde birlikte hareket ettiğimiz tüm partnerlerimizle birlikte Eczacıbaşı grubunu, Koç grubunu dahil edip Petrol Ofisi'ni bu resme dahil edip bu Türkiye'nin aslında güçlü sermaye gruplarının hepsinin desteğiyle başlatılmış olan programların semeresini alacağımız ve oradaki girişimlerin de toplumda artık değer yaratacak noktaya geleceği bir yıl olacaktır. 2024. Öyle olmasını umut ediyorum en azından. Unicorn olmasına çok zaten 2025, 2024'ün sonunda konuşursak <gülüyor> 2024'te unicorn, fintech unicornu çıkartamayabiliriz. 2024. Ama unicorn olmaları için o değerlemeye gittiklerinde 2025'te e, unicorn olmaları için gerekli olan tüm büyümeyi gerçekleştirdikleri yıl olacaktır 2024. Orada e, 500 milyon dolar değerlemeyi rahatlıkla geçerler. E, ama e, bu konuda milyar dolar değerlemeye ulaşmaları 2025'i bulabilir. Unicorn olmaları tabii hey, hey, e, ülkemize getirdikleri değer açısından çok önemli. Bir de toplumsal dönüşüm açısından unicorn çıkarttıkça aslında gençler de çok böyle girişimciliğe hevesli, daha istekli oluyorlar. Daha motive oluyorlar. O yüzden de çok önemsiyorum. Kesinlikle. kesinlikle. Yani zaten e, şöyle Türkiye'nin dönüşümü iki başlık altında toplayabiliriz. Yani dönüşüm şu anda önümüzdeki 2024-25 ve 26 yılındaki tüm dönüşümün hikayesi bir dijital dönüşümle olacak, iki yeşil dönüşümle olacak. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm konusunda girişim açtığı kulvardan pek çok geleneksel şirket geçecek ve hepsi kendini bu konuda ikiz dönüşüm adını vereceğimiz bu dönüşümün bir parçası da bulacaklar. Bu dönüşümü yapanlar 2026 ve sonrasında çok rahat nefes alıp çok daha işlerini iyiye götürürken bu ikiz dönüşümü yapmakta isteksiz olanlar, başarısız olanların 2026 sonrasında gelecek olan işte yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamaların akabindeki vergi yükünün altından kalkması çok kolay değil. Yani o karbon vergisi uygulanmaya başladıktan sonra verimliliği sağlayamamış karbon vergisini belli bir düzeye indirememiş, bu yeşil dönüşümü yapamamış olan şirket hangi ölçekte olursa olsun bence 2026 sonrasında muhtemelen şeyden silinebilir. Yani artık iş dünyasından ve tarihten silinebilir. Yerini yeni şirkete bu dönüşümü yapmış olanlara bırakacak. O yüzden dönüşüm konusunda kritik olan bir 3 yılın içinde olduğumuzu da ifade etmem lazım. Dönüşüm vurgusu da çok İkiz dönüşüm. İkiz evet. dönüşümde hayatımıza evet. yeni evet. girecek bir kavram evet. olarak sizden duymuş olduk. Hakan evet. bir şey soracağım. Work Up olsun, e, yapay zeka fabrikası olsun Hı. çok fazla girişim dinliyorsunuz. Girişimlerden siz 2024'te neler beklersiniz? Var mıdır böyle aklınıza gelen başlıklar? Ee, ne gibi? Yani e, girişimlerden biz ne bekleriz derken? Yani teknolojik olarak teknoloji takip etmeleri mi? Şeyde, ha, programlar şey katılmalı mı? Ee, 
şöyle zaten girişimcilerin gözlemlediğim kadarıyla benim gözlemlediğim kadarıyla hepsi bir kere son derece yetenekli son derece başarılı daha önce de bu konularda mesai harcamış emek harcamış başarılı olsun başarısız olsun bunlardan da ders çıkartmış son derece özel bir girişimci kitlemiz var ve girişimcilerimiz var. Onların e, bu konuda e, sadece sabırlı olmaları, bu dönemin e, içerisinde e, erken bir exit e, şeyine e, nasıl diyeyim telaşına kapılmamaları ya da e, ne oluyor, ne bitiyor, e, işte ekonomi daralırken e, değerlemeler e, artmıyor, ben bu konuda ne yapmalıyım gibi bir kaygıya düşmemeleri. O yüzden e, soğukkanlılıkla, soğukkanlılıkla bu yılları 2024 ve 2025 yıllarını gene işlerine ve fırsatlara odaklanarak geçirmeleri en yani benim önerebileceğim şey olur. Çünkü özellikle kolay girişimcilik için daha önce görmeye alışık oldukları hadi gel sana ortak olalım değerlemeler uçsun gitsin modu değil. Ben sana niye ortak olayım? Niye o değerleme diye ters yönlü olarak hem bir iştahsızlığın görüleceği hem de fiyatlamalarda bir baskının olacağı bir yıl. Dolayısıyla buralara fazla takılmadan işini ve pazarını büyütsünler. İş ve pazar büyüdükten sonra en güzel exit'in yapılacağı, en güzel değerlemelerin olacağı yıl muhtemelen 2026 yılı olacak. 2026'ya kadar nefeslerini şey böyle tutumlu olarak harcamalarını öneririm. Hakan Bey sizinle beraber İş Bankası'nın yolculuğunu anlattık. 2023'ü konuştuk, 2024'ü konuştuk girişimci kapsamında. Biraz buradan biraz teknolojiye gelmek istiyorum. Çünkü birazcık da AWS örneğindeki bir teknoloji kasınız inanılmaz kuvvetli. O yüzden e, teknoloji, ben size bir mail atmıştım teşekkür maili. Siz de zamanın ruhundan bahsetmiştiniz. Şu anda teknolojinin zamanı, teknolojide zamanın ruhu nerededir? Valla teknolojide zamanın ruhu işte siz e, bir yazılım mühendisiyle yani teknolojiden sorumlu bankadaki genel müdür yardımcısıyla e, bir bankanın genel müdürü olarak e, girişimcilik konusunda bu sohbeti, bu mülakatı yapıyorsanız zaman ruhu buradadır, buraya gelmiş. Artık e, neyin teknoloji olduğu, e, neyin ise geleneksel meslek olduğunun e, iç içe geçmeye başladığı, karıştığı, e, sınırların e, kaybolduğu, e, kişilerin uzmanlık alanının ötesine taştıkları e, ve kurumların bu tüm uzmanlıkları, farklı uzmanlıkları beraber harmanladığı multidisipliner e, yaklaşımla Artık bir konuyu iyi bilen insanların kendi alanında e, dikey başarılarıyla değil, e, kendi konularını iyi bilen insanların yan yana gelerek bir arada o konuların birleşiminden oluşan, e, daha büyük bir sinerji yaratan e, bir bütünü birlikte yöneterek, bir takım halinde yöneterek e, daha büyük değer yarattı. İnovasyon e, konusunu e, hızlandırdığı e, noktada. Dolayısıyla bugün zamanın ruhu teknolojide geldiği yerde artık iş ve teknoloji ayrımı diye bir şey yok. Her iş bir teknoloji. Teknoloji salt teknoloji diye bir şey yok. Her teknoloji aslında işi de bilmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla bence kendisini bir tarafa ait olarak görüp öteki tarafı farklı bir şey olarak görenler varsa buradan ders çıkartmalı ve bir an evvel Farklı, o bugünün <gülüyor> ruhuna uygun bir şekilde pozisyon alması lazım. Ben hani tanımlıyor olsam bu zamanın ruhunda e, teknolojinin artık e, her şey olduğunu, özel bir şey olmadığını. Dolayısıyla teknolojiyi bilmenin de artık e, belki e, bugüne kadar bir şeydi ayrıcalıktı ama teknoloji bilmek artık bir ayrıcalık değil. E, teknoloji bilmemek e, bir ayıp haline e, gelinen bir noktadayız. O nedenle e, herkesin artık buna göre, bu yeni dengelere göre kendi pozisyonun durumunu bir gözden geçirmesine yarar var. Ben ilk sizden duymuştum 2023'te üretken yapay zekanın yılı olacak diye. Gerçekten öyle gerçekleşti. 2024'te O zaman üretken yapay zeka diyememiştim. Yani şeydi, <gülüyor> üretken yapay zeka deniklenmeyeceğini bilmiyordum. Hatırlıyorum 2021 yılının Eylül'ünde ben 2021 Nisan'da ilk genel müdür koltuğuna oturdum. Eylül'de Young Owners Forum diye <gülüyor> genç iş insanların forumda bana etkileyecek olan yani gelecekteki dönem etkileyecek üç teknoloji dediklerinde o zaman GPT demiştim. Yani GPT teknolojisi <gülüyor> demiştim. GPT'yi de açıklamak durumunda kalmıştım. <gülüyor> ne olduğunu. Çünkü gerçekten GPT dediğinizde ne bu? Nasıl bir şeydir? Denip 
işte Silikon Vadisi'ndeki arkadaşlarımızın bize yaptığı sunumlarla ilk görmüştük. Ee, sonra şimdi adı üretken yapay zeka oldu. Dolayısıyla 2021'den aslında bugünlerde bizi bu oranda etkileyeceğini e, şey, şey yapmıştık, hissetmiştik, evet. görmüştük. E, orada yanılmadık ama yanıldığım diğer ikisini saydığımda e, hala daha onlarda bir gelişme olmadı. Birisinde kuantum e, hesaplama demiştim, kuantum bilgisayarlar dedim. İki yıldır e, şey olmadı. Yok hayatımıza girmedi. Yani evet, hayat üretken gibi. yapay zeka gibi hayatımıza e, girmedi. E, üçüncüsünde sanal gerçeklik, yapay gerçeklik e, konusunda e, bir şeyler söylemiştim. O da o gün durduğu yerin aslında ötesine çok fazla geçemedi. E, hala daha oralarda ümitliyim. Yani bu yapay zekadaki, üretken yapay zekadaki gelişim muhtemelen e, her ikisinin de e, gelişimini hızlandıracak. E, muhtemelen e, görmediğimiz o iki kuantum e, ve e, işte sanal gerçeklik konusu önümüzdeki dönemde de karşımıza gelecek e, diye düşünüyorum. 2024'te bunların farklı 2024'te, 2024'te bunların yanına e, gene eklerim. Ben yani 2024'te <gülüyor> ben takip ederim de e, takip edenler e, için e, şey olmayabilir. Hayatlarında e, o kadar değişiklik olmayabilir. Bu kadar hızlı sonuç vermeyebilir. O yüzden söyledim onları. Evet. 2021'den beri takip ediyorum. E, henüz kaçan bir şey olmadı. E, önümüzdeki dönemin 2024'te ön plana çıkacak, hızlanacak olan, e, takip edilmesi gereken bir teknoloji enerji konusunda hidrojen teknolojisi. Yani hidrojen teknolojisinin, e, yeşil hidrojenin, e, özellikle ben e, depolamanın, enerji konusundaki depolama ve hidrojene geçişin e, önemli bir başlık olabileceğini ve buradan çok iş çıkarabileceğini düşünüyorum. E, robotlar ve yapay zeka konusuna çok önce girmiştik. Bu robotların artık tıp alanında olan nano e, robotik e, konusunda vücuda e, insan vücuduna girerek pek çok hastalığı e, önceden e, tahminleyecek önlem alınabilecek e, önleyici tıbbın gelişimine katkı sağlayacak olan bugün ameliyatla işte endoskopik gibi vücuda sonradan girerek e, ancak tespit edilebilen şeyleri vücudun içinde zaten e, oluşmaya başladığı ilk anda e, sizin geç kalma riskiniz olmadan tahmin edecek olan teknolojiler çok hızlı ilerliyor. Yani Japonya'dan buraya doğru gelişi biraz yavaş oluyor ama Japonya'da yani yeryüzünde ilerleyişi çok hızlı oluyor. Bilim dünyası bu konuda bayağı yatırım yapıyor. Ben bunların önümüzdeki dönemde bize de yaklaşabileceğini ve tıp dünyasına çığır açabileceğini düşünüyorum. Yapay zeka da bu işleri hızlandırıcı rol oynayacak. Hani üç saydım, üçün yanına iki daha eklerim yani. <gülüyor> Notlarımızı aldık ya. Hakan Bey çok teşekkürler. Bir şey sormak istiyorum. Son geniş bir kitle seslenmeye başladık. 300 bin takipçiyi geçtik sayenizde. Bir şey sormak istiyorum. Şimdiki çalışanlara, çalışma hayatına gireceklere, girişimcilere geniş ölçekte bir tavsiyeleriniz neler olur diye son sorumu sormak istiyorum. Yani şöyle gençlerimiz şu anda girişimciliği ilk tercih olarak kullanıyor. Kurumsal yerlere gittiklerinde de Fazla kalıcı olmuyor. Sanki bir içeri girip arkadaşa bakıp çıkacağız modunda geliyorlar. E, bayağı e, CV'lerini yazarken mülakatta e, mangalda kül bırakmıyorlar. E, sonrasında da bir yıl içerisinde e, tekrar yolculuğa çıkıyor. Şimdi bu kadar hızlı hareket etmek gerekir mi? Bu kadar e, hız onlara iyi geliyor mu? Kendilerini iyi hissettiriyor mu? E, emin değil. Yani e, sanki şu anda gençler, girişimciler her şeye çok hızlı girme, çok hızlı tüketme ve çok hızlı başka bir şeye geçmeyle birlikte burada da mutsuzluklarını aslında yanlarında taşıyarak hareket ediyor. Gerçek manada yani gerçek manada iş dünyasında bir şeyi başarmaktan bizlerin zamanındaki amaç için bir yere girip o amacı gerçekleştirmek için belki 3-5 yılını verip Sonrasında amaca ulaşmadan keyif almayı da denemelerini öneririm. Çünkü bunun verdiği haz, o hızlı hareket etmenin getirdiği rahatlık, konfor diyeyim ya da onlara sağladığı mutluluk, mutsuzlukla karşılaştırıldığında bana daha insan doğasına uygun gibi geliyor. Ama yaşımdan dolayı da bu öyle düşünüyor olabilirim. Dolayısıyla benim bu konuda kurumsal dünyayı tanımaları, Kurumsal dünyada keyifli işler olduğunu bilmeleri ve o işler konusunda da böyle hedefi olan, amacı olan şirketlerde çalışana değer veren, 
çalışma ortamı e, konusunda özgürlük e, tanıyan, çalışana kendini iyi hissettiren kurumsal yerlerin de olduğunu, buralarda çalışmanın girişimcilik konusunda bir fikirleri varsa onlara hem sermaye kazandırma, sermaye biriktirme anlamında hem de sonra girişimlerinde e, kurumsal dünyayı bilen, tanıyan biri olarak başarılı yapabileceğini düşünüyorum. E, girişimcilik tarafında ilk başlamışsa, bunu tercih etmişse de e, kurumsal hayatı e, tanımamanın bir şeyi olmayabilir, onlara bir dezavantajı olmayabilir ama girişimcilik tarafında o girişimlerinde e, en azından girişimlerine, kendi fikirlerine sadık kalıp orada bu sabrı ve ısrarı göstermeleri önemli. E, zamansız exitler, e, zamansız olarak e, başka bir şey geçme, birini daha başarıya ulaştırmamışken yanına 3-5 yeni girişim daha ekleme gibi konular enerjilerini, kendi enerjilerini, zamanlarını bölen şeyleri çok tasvip etmiyorum. O yüzden nerede pozisyonlanmışlarsa Orada biraz sonuç alana kadar, bekleyene kadar sabırlı olmaları, şu anda görmediğim şey olduğu için o sabır konusu, onu tavsiye edebilirim. Onun dışında zaten her şey tüm yetenekleriyle, bütün başarılarıyla önleri açık. Her şeyi düşündüklerini de yapıyorlar. Ama bu sabırlı olmamaları kendilerini de mutlu etmiyor gibi geliyor bana. Evet, bir teraş çağı içinde yaşıyoruz. Deniz gibi hepimizin evet. sabırlı olması çok kıymetli. Hakan Bey çok değerli öneri aldık. Çok teşekkür Hı-hı. ediyoruz. İyi ki vakit ayırdınız bize. Çok kıymetli zamanınızı ayırdınız. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz sizinle olmak. Eminim ki seyircilerimiz de çok memnun olmuşlardır. Teşekkür Hı-hı. ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki geldiniz. Sayın seyirciler, bugün Hakan Bey'le beraber 2023'ü, 2024'lük girişimcilik perspektifinde değerlendirdik. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın efendim.